0: igreja adventista na América do Sul, para o dia de hoje, reavivamento e reforma, com base no texto bíblico, e eu vou pedir que você abra sua bíblia, no livro de Joel, Joel é aquele livro que anda dentro da bíblia, viu pessoal? Cada vez que você abre, se você não tem muita intimidade, não precisa. Posso mudar de microfone? Posso? aqui, por favor. Ele está parando. Joel é aquele livro que, se você não tem muita intimidade com a Bíblia, cada vez que você abre, ele está num lugar diferente. Não ria que você vai se dedurar. Certo? São duas páginas só. Joel capítulo 2, muito bem, todo sermão, e os, os meus alunos aí de, da escola de esperança, de homilética, ouviram isso na semana passada, todo sermão, na introdução você pode fazer o quê? Quem lembra? Contexto, contexto histórico, né? certo, quem foi Joel? Joel foi um profeta que profetizou na época, enquanto o rei Joás, o rei Joás era criança. Então, vocês lembram do reinado de Davi e Salomão, certo? Está lá na Bíblia. Depois de Salomão, o reino fez o quê? Se dividiu o reino de Israel, né? E Joás veio a ser rei, então, no reino do sul, em Jerusalém. Na época, quando ele precisou subir ao trono, ele era criança. E então, nesses casos, ele, ele era o rei, mas quem cuidava eram os sacerdotes, eram as lideranças que estavam ali no povo, até que o rei crescesse. E como quase sempre na Bíblia, e, e, e tá, em que momento da história está isso aí? 200 anos depois de Davi aproximadamente no ano 830 antes de Cristo, é o momento aqui dessa carta de Joel aqui, tá bom? Quase que sempre, quando você olha a história é, de Israel, você vê um alto e baixo, não é assim? O povo de Israel tem hora que ele está bem, tem hora que ele está mal, quando você vê a história dos reis, aparecem, aparece a Bíblia dizendo assim, e esse rei ele fez o que era bom diante do Senhor. Esse rei fez o que era mal diante do Senhor. E quando o rei fazia o que era mal diante do Senhor, o que acontecia? O povo tinha problemas. Mas geralmente, quando o rei fazia o que era mal, o povo também ia na onda do, do rei, geralmente, geralmente. E aqui, antes da gente começar a ler, o texto bíblico, eu quero falar a respeito de uma, de uma doutrina interessante. Que é a questão do sofrimento. Tá bom? A questão do sofrimento. Deus, quando fez uma aliança com o povo, disse para o povo, ainda lá na época de Moisés. Disse assim. Se diligentemente guardares os meus mandamentos, comereis o melhor dessa dessa terra, darei a chuva, seu tempo, vocês vão comer e se fartar, a planta lá no campo não vai secar, aí um monte de promessa, só coisa, coisa boa, top, certo? Eu sei que, eu falei que um dia vou cair daqui, mas não vai ser hoje, vocês não precisam se preocupar, tá bom? Ah, você lembrou, né? Então, Deus disse, se vocês diligentemente fizerem a minha vontade, guardarem os meus mandamentos, vocês vão comer o melhor da terra. Só que Deus não ficou só aí. Deus disse assim, mas, se vocês não fizerem isso, abandonarem o que eu estou dizendo para vocês, forem se juntarem, fizerem adorarem a outros deuses, fizerem coisas que não, eu falei para que vocês não fizessem, o que, que vai acontecer? que vai acontecer? aqui que está a doutrina que eu quero explicar o que que vai acontecer? acontecem maldições e essa aliança foi baseada em bênçãos e maldições aonde eu quero chegar é o seguinte é Deus que traz as maldições para o povo? porque alguns textos na bíblia parecem falar, falar disso, mas não é isso isso é o pensamento hebraico, pensamento hebraico, tudo que acontece no mundo, seja lá o que for, tem a ver com Deus. Mas existe texto na Bíblia que fala que Deus, ele não, não existe mal em Deus, como que pode isso, certo? Então é assim, quando eu faço a vontade de Deus, certo? Eu estou agora para receber as suas bênçãos, apto a receber as suas bênçãos quando eu não faço a vontade de Deus, Deus agora, Ele retira a sua mão protetora da minha vida. E o ser humano, que é inclinado para o mal por natureza, ele vai e começa a fazer o quê? Besteira. Aliás, essa é a grande diferença do cristianismo para as ideologias que estão sendo pregadas por aí, de construção de uma sociedade. Essas ideologias não levam em consideração que o homem, por natureza, é o que Mal. É, é só esse o detalhe. Já fiz uma reunião aqui dos jovens, já falei sobre isso. É só esse o detalhe. Então, eles vão construir uma organização social ou tentar teorizar uma organização social onde todos os problemas da humanidade estão resolvidos. E isso não vai acontecer, sabe por quê? A Bíblia diz que o homem é mal, estão entendendo isso aqui? então por isso que nós fazemos uma dez dias de oração e jejum porque o homem precisa estar continuamente na presença de de Deus para colher as suas bênçãos agora pastor, eu estou na presença de Deus mas o que está sobrando para mim é só coisa difícil só aprovação, não é? nós vamos falar sobre esse tema hoje aprovação, diz a palavra de Deus, que Deus permite que isso aconteça para que a gente chegue mais perto dele. Pastor, como que pode isso? Qual é o momento que você mais se aproxima de Deus? É quando você está com o bolso cheio de dinheiro, com a saúde de ferro. É aí que você se aproxima de Deus? Só se aproxima aquele que já está acostumado. Aquele que já aprendeu a ser mordomo de Deus. Convertido. Esse pode ficar bem de vida, e ele se aproxima de Deus. Agora, aquele que não tem o Senhor no coração, quanto mais sossego ele tem na vida, mais longe de Deus ele fica. E aqui tem uma outra diferença que eu gostaria de explicar, antes da gente entrar, fique tranquilo que não é muito grande não. E o Gabriel já quer que eu vá embora mesmo, colocou um relógio desse tamanho lá atrás para mim. Obrigado, Gabriel. Uma outra diferença que eu gostaria de fazer aqui, e deixar bem claro para vocês, nessa teologia do sofrimento, eu já preguei aqui nessa igreja sobre o Salmo 73, o Salmo 73 é o Salmo de Asaf Asaf estava sofrendo, era um filho de Deus, vivia no templo, mestre da regência do templo, na presença de Deus, e ele então começou a a ficar desesperado, ele diz assim, se você abrir um Salmo 73, não precisa, mas depois você pode ler, diz assim, quanto a mim, quase me resvalaram os pés, quase abandonei a minha fé, porque eu olhava o ímpio, e o ímpio prosperava, 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 e eu estou aqui no sofrimento, de que que adianta? Ele coloca assim, em vão eu aprendi tudo que eu aprendi sobre Deus, porque ele estava sofrendo, e o ímpio estava prosperando, aí ele diz assim lá no final, até que eu entrei no templo e eu conheci o que vai acontecer com eles. Aí a minha vida mudou. Então eu quero explicar uma outra coisa para você. Não se compare com o ímpio. Uma vez que você tomou a decisão, uma vez que você tomou um compromisso de estar com o Senhor, você agora tem um compromisso com Deus. De representar ele nessa terra. Então, toda vez que Deus manda um sofrimento para você, Deus manda, Deus permite um sofrimento para você, é para você crescer. Porque o oh ímpio, o diabo não está preocupado. Está entendendo? O diabo está preocupado com quem? Com você. É mais um motivo que você precisa buscar estar na presença do Senhor. Porque é só com a proteção dele que a gente consegue suportar as provações. Porque o diabo quer derrubar a gente, não é o ímpio. Então não fique se comparando o ímpio. Busque estar na presença do Senhor. E é nesse contexto que a gente vai ler o texto agora aqui. Tá bom? Para a gente poder entender o que estava acontecendo, bem, o que estava acontecendo aqui então, eu já dei o contexto histórico, falta falar um pedacinho, o rei era criança, os sacerdotes, os principais do povo, não estava cuidando do povo direito, e o que, que aconteceu com o povo? O povo abandonou o Senhor, e no capítulo 2 de Joel, já está profetizado um juízo para o povo, porque é assim que acontece, quando você é representante de Deus e não vive de acordo com a vontade de Deus, lembra lá da aliança? Você está sem a proteção divina para suportar as provações de Satanás. Então, no capítulo 2, no começo do capítulo 2, aqui, começa a acontecer algumas coisas com o povo. A gente vai ler só a partir do 12. Então, eles têm... Quatro pragas de gafanhotos. Essas pragas de gafanhotos geraram fome e crise econômica. Depois disso, veio uma seca brava, uma seca terrível. Vegetação murchou, rio secaram, está no, no capítulo 1, versículo 12, 20, aqui é o 1 e 2 aí, tá bom? Depois, vieram muitas queimadas que se alastraram, tornando tudo desolado. Tudo isso estava acontecendo com o povo, imagina, né? Quanta desgraça, uma atrás da outra. E aí no capítulo 2 aparece então agora o rumor de que um exército muito poderoso estava vindo para poder acabar com tudo. A descrição que o texto traz desse exército é que na frente do exército parece o jardim do Éden, atrás ah, o inferno. Tudo destruído, não sobra nada. E então. Nesse, nessa situação Deus então vai falar com Joel a questão aqui é eles estavam nessa situação o mundo parece diferente hoje em muitas vezes muitas circunstâncias na nossa vida não não parece tem hora que a gente chega numa encruzilhada que que a gente pensa assim agora não tem mais agora não tem mais jeito agora não tem mais saída à é tarde e eu nem sei o que aconteceu hoje, acho que nada. Mas ontem à tarde estavam as manchetes nos jornais de que a Rússia está para entrar onde? Na Ucrânia. E aí está todo mundo preocupado, desesperado, porque a Rússia é uma potência mundial. Ninguém ganhou esse exército antes. Para quem não sabe, a Rússia, na Segunda Guerra, fez parte da, da aliança contra a Hitler. Então, ele era aliado, certo? E tem gente que faz aí os piores prognósticos possíveis a respeito disso eu acho que ninguém vai fazer nada, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Crimel, Eles vão entrar lá e não vão ter coragem de fazer nada mas se tiver coragem eu temo pelo que pode acontecer para esse mundo também agora você pensa comigo nós estamos vivendo ainda o que? uma o que? pandemia mal saímos de uma desgraça nós já temos o anúncio de que? De outra, de outra. Jesus Cristo já falou que isso ia ser assim. E aí como viver não é, em paz? Como estar tranquilo? Bem, a solução que Deus traz através de Joel chama-se reavivamento espiritual. E a gente vai falar sobre isso. Abra sua Bíblia no versículo 12 aí, do capítulo 2, e a gente vai ler agora. Reavivamento espiritual, vamos ler, do 12 ao 17, diz assim, Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, choro e com pranto, rasgai vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal, quem sabe, se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, e libação para o Senhor vosso Deus, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, Ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o, por, entre o pórtico e o altar. E orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque é onde dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Gente, tem muita coisa aqui para a gente falar e eu espero que a gente termine dentro do tempo, tá bom? Muito bem, para toda essa situação que o povo de Israel estava vivendo, e para toda a situação que está na Bíblia, para que a gente tire proveito dela, para toda a situação que você está vivendo, Deus está dizendo, você precisa de um revivamento espiritual, e como que se dá esse revivamento? Porque, às vezes... Nós somos levados a pensar assim, revivamento espiritual se dá quando eu faço um culto na igreja e esse culto eu tenho muita gente bonita cantando, tocando, não é? Um culto bem organizado, os irmãos vêm para a igreja, está todo mundo feliz e alegre. E aí você pensa que está todo mundo revivado espiritualmente. Se você for para uma igreja pentecostal, revivamento espiritual significa pessoas dando pulo de 5 metros de altura Falando em língua mais do que os outros. Agora, o que é o reavivamento espiritual? Segundo o que Deus está dizendo aqui. Joel, aqui, né, claro que é Deus, por intermédio de Joel, traz quatro pontos. Primeiro ponto, conversão a Deus, versículo 12. Assim, ainda assim agora mesmo diz o Senhor: Convertei-vos a mim. O que, que é conversão, gente? Conversão é mudança. Quem está estudando para dirigir, eu já falei isso aqui em algum momento. E você sempre falar quando falar de conversão? Quando você está dirigindo e você dirigindo, querendo dirigir, você vai estudar para fazer a prova. Parece uma plaquinha, não é? Com uma seta para a direita e você grava lá conversão à direita. Você estava indo nesse caminho, opa, nesse caminho eu não vou mais, eu vou para cá. Converter a Deus é o seguinte, o povo está indo para um caminho que Deus disse que era para eles não e E o Senhor já está falando, vocês precisam se converter. Converter a mim quer dizer, você estava indo para lá, se Deus está cá ou está cá ou está lá, não importa, né? Se é para cá, eu vou para cá. Convertei a mim. E por que, que Deus fala de conversão? Porque o ser humano, ele é egocêntrico, como eu disse aqui agora há pouco. O ser humano, ele é mau. Quando ele abandona os caminhos de Deus, ele se perde. É, não dá para contar a quantidade de coisas que o ser humano pode fazer. Jovemiro falou hoje aqui, e eu fiquei impressionado com a quantidade de assuntos que foi falado aqui que tinha a ver com o sermão. O falou hoje aqui, né? Para quem que o ímpio precisa prestar conta? Para quem? Para ninguém. Então já não há limites para o desejo do seu coração. O que nos segura é porque nós conhecemos Deus, conhecemos o que vai acontecer com os ímpios, conhecemos uma palavra e buscamos andar de acordo com a vontade de Deus nós sabemos a quem nós vamos prestar contas mas o ímpio não o não convertido não a verdadeira conversão implica em voltar-se para Deus Deus agora passa a ser o centro da vida e não o eu todos nós temos uma opinião aqui gente a respeito de tudo a respeito de política, a respeito de temas bíblicos, a respeito de, do que é importante a gente falar agora ou não, todo mundo tem. E claro que a gente tem que ouvir todas as pessoas. Mas muitas vezes as nossas opiniões estão viradas para o eu, o que é importante para mim. Deus está falando, esquece do que você acha que é importante faça a minha vontade, ok, o mais importante agora é viver a vontade de Deus, os interesses de Deus e a atuação de Deus, o convertido vive para agradar a Deus e não para valorizar suas próprias atitudes ou ações, pois reconhece que a salvação depende exclusivamente da misericórdia de Deus, tem gente que insiste em apontar um ponto específico a respeito daquilo ali, Roma problema com a igreja inteira por causa daquele negócio ali. Certo? E Deus diz lá assim, ai, por onde de quem vem os escândalos? Ou, se alguém se tornar pedra de tropeço, para o seu irmão também está pecando. Então a gente tem que olhar primeiro para a gente. E no momento certo, com o espírito certo, Fazer as mudanças que a gente precisa fazer. Então o primeiro, conversa, conversão. Primeiro, o primeiro ponto aqui do revivamento, conversão. Segundo, a intensidade dessa conversão, volta lá para o versículo 12. Convertei-vos a mim de todo vosso, o vosso Coração. É muito fácil você dizer que é convertido. Difícil é você demonstrar. Olha a importância disso aqui. Nós sabemos que o coração é que nos permite continuar o que vivendo. Se o nosso coração parar, o que acontece? A gente morre. É claro que não tem só essa analogia. Nós sabemos também que na Bíblia, o coração, ela expressa as nossas, os nossos sentimentos, a nossa ideia, aquilo de quem a gente é. Todo o nosso ser. Deus está dizendo, convertei-vos a mim, qual é a intensidade? É só um pouquinho? Vai lá na igreja, sábado de manhã, né? Vai lá. Diz que você é adventista ali, entendeu? Em casa você faz outra coisa. E eu falo isso para mim também. O revivamento verdadeiro insiste em converter e converter de todo coração. Todo coração. Mudança de atitude. Completa. Converter-se a Deus de todo o coração significa que a totalidade de nossas afeições está direcionada a Deus. É estar apaixonado por Deus. Entende? Ontem, estava numa igreja pregando e tinha uma menina de 15 anos, estava chorando porque terminou com o namorado. Ela estava triste o tempo todo, quando eu fiquei sabendo o que estava acontecendo, ela chorou. Aí, né, quem nunca, né, principalmente aí as mulheres. Quem nunca amava alguém e aí teve uma decepção grande. Se converter de todo o coração é estar apaixonado por Deus. Não decepcionar o Senhor. Você está entendendo? Não decepcionar o Senhor. E diz que ele, lá em 1 João 4,19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós sabemos disso. Terceiro, tristeza. Estou falando agora, terceiro ponto do revivamento. Tristeza, vamos continuar lendo? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns com choro e com pranto. Eu já falei aqui, né? Quando falar de revivamento vamos trazer uma música mais animada, agora está uma briga com esse negócio de música, eu vou falar na escola de esperança, tá bom? Vou falar, o manual da igreja diz, que o momento do sermão não é um fórum, por isso que eu não fico aqui, a não ser que eu queira pedir a opinião de vocês, eu só estou falando, isso está previsto no manual da igreja, sabia disso? Mas a escola de esperança, é o lugar que a gente pode falar, pode trocar ideia, ou na escola sabatina, você está entendendo? OK. Aqui diz assim que o, o verdadeiro, o verdadeiro revivamento tem que vir com choro e com pranto e com jejum. Voltando aqui o assunto, e a gente acha que é festa, é essas coisas que tem que fazer, não. O verdadeiro revivamento tem a ver com arrependimento e com aqui tristeza. Você gosta de comer gosta, quem aqui gosta de comer, deixa eu ver, eu sei que tem gente que não gosta eu sei, tá mas na sua maioria a gente gosta de comer é uma necessidade e é um prazer, não é quando você come a comida gostosa não é? tem gente que faz isso de um evento social, eu vou sair hoje vou pegar minha família, vou no melhor restaurante estou com dinheiro, vou lá e, e, e é bom, não é é bom o que é, que é o jejum? O jejum é você abandonar um prazer que é essencial para você e dizer para Deus assim, Senhor, o mais importante é estar na tua presença. Você acha isso simples e parece simples, mas é de extrema importância. Jesus Cristo, certa vez os discípulos estavam querendo tirar o demônio de uma pessoa possessa, e os discípulos estavam acostumados a tirar demônio toda hora. né? Mas o que aconteceu naquele dia? O demônio não, o demônio não saiu. E aí então, os discípulos chamaram Jesus, Jesus Cristo veio, tirou o demônio, e eles perguntaram, Senhor, por que, Senhor? Falhou o teu poder. O teu poder que o Senhor nos deu, falhou. Aí Jesus disse assim, falhou nada. Porque esse tipo de demônio só sai com o quê? Com jejum e oração com comunhão, com estar na presença de Deus, com buscar o Senhor, está entendendo? Se não tiver, não tem poder, e aqui também, não é, nessa questão da tristeza, tristeza pelo quê? Tristeza pelo pecado, com choro e com pranto, é o seguinte, Deus está falando, vocês, precis, vocês, vocês não estão entendendo, vocês estão no caminho errado, e vocês não podem ficar nesse caminho, se vocês continuarem nesse caminho, vocês vão se perder. Então, olha só, você, não, você já sabe de tudo o que tem que fazer. Se eu perguntar aqui para todo mundo, 99% vai dizer: Eu já sei o que tem que fazer, eu já sei o pecado que eu estou cometendo. Então, o que é que precisa? Precisa ter tristeza. Uma outra palavra para tristeza aqui, quebrantamento. Senhor, eu sei que esse pecado, ele te causa dor, e eu também estou triste porque eu sei que o Senhor me ama. O Senhor me ama, e eu sei que o Senhor também está triste, e por causa disso eu me entristeço, eu me arrependo do que eu fiz, ficou claro isso? Sem arrependimento, sincero, com tristeza, não há, não há reavivamento sincero. Imagina uma sociedade, uma comunidade como a nossa, de pessoas arrependidas, que colocam sempre Deus em primeiro lugar. Imagine que igreja maravilhosa seria. O quarto e último, Diz assim, olha, está lá no versículo 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Isso aqui é, é simples. O povo na antiguidade, quando se arrependia ou dizia que estava se arrependido, ele rasgava a roupa, se vestia de pano de saco, colocava cinza na cabeça. É como que Deus falasse assim, eu já estou enjoado desse tipo de arrependimento. Eu estou enjoado. Rasguem o seu coração e não a sua veste, eu não quero saber, porque o ser humano é hipócrita. E Deus está chateado disso, eu quero o seu coração, eu quero que você se arrependa de uma maneira que não seja dramática, que você não faça teatro, se arrependa de verdade, sinceridade. Certo, o resultado do revivamento Bem, o resultado foi o seguinte, esse, esses dez dias de oração, eles têm um sermo, um, vários sermões. Um é esse que eu estou pregando para vocês. E aqui, amanhã, nós vamos ter uma outra coisa. E o resultado ia ser amanhã, mas a gente já vai ler hoje aqui. Parece que o povo atendeu o chamado de Deus. O povo atendeu. E lá no versículo 18, Deus começa... Mudar a sorte do povo. Diz assim, então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadecesse do seu povo. E respondendo, lhe disse, eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e dele sereis fartos e vos não entregarei mais o opróbrio entre as nações. O exército que vem no norte, ó, não precisa se preocupar, não. Lançá-lo em uma terra seca e deserta, Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozije-te e te alegre-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tem mais animais do campo. E Deus vai falar, e até o verso 26, você pode ler, a quantidade de bênçãos que o Senhor está dando para o povo. O povo atendeu, atendeu. Então, o resultado de quando o povo tem um revivamento espiritual, de acordo com esses ensinamentos que Deus está dando aqui, que eu falei, é conversão a Deus com intensidade, com tristeza pelo pecado e com o um coração sincero. Quando isso acontece, Deus muda a sorte do povo dele. É isso que acontece. É isso que acontece. Agora, Deus, ele muda a sorte para quê? Qual finalidade? Tem o um texto aí, que eu estava buscando aqui agora para a gente ler, o texto é o versículo 14, um texto emblemático, versículo 14, vamos ler? Fiquei com calor agora aqui, parece que abafou, é coisa minha, né? depois do Covid eu comecei a sentir tanta coisa, versículo 14, quem sabe, botaram tanto si aqui que ficou complicada a compreensão do texto, né? mas aqui assim, quem sabe Deus não se arrependerá e deixará após si uma bênção e uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Então assim, eles estavam na desgraça. E a desgraça era tanta que o povo não tinha nem como adorar mais no templo, porque a adoração envolvia levar as bênçãos, não é assim que você faz? você não traz aqui seus dízimos e ofertas, você não coloca aí na salva? naquele tempo tinha mais coisas, você levava animais, você levava um monte de coisa e se está todo mundo duro, numa desgraça generalizada, nem adoração tinha mais mas, Deus diz assim, Deus é tão misericordioso que se vocês se arrependerem Deus vai dar isso tudo para vocês e Deus deu, e foi restaurada a adoração no tempo. Certo, e quem pode participar, daqui a pouco a gente vai falar da finalidade desse, desse resultado. Porque resultado é uma coisa, e por que, que Deus fez isso é outra, Eu vou falar. Mas quem que deveria participar desse revivamento? Quem? Versículo 15. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reunir os filhinhos e os que mamam. Um para aqui, daqui a pouco eu leio o restante. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui é o seguinte. A gente sabe que o arrependimento, ele é individual, certo? Nós sabemos, nós sabemos que a salvação, ela é individual, mas Deus... Ele não quer salvar só você, uma pessoa. Está entendendo? Deus não quer salvar você e a sua esposa que está do teu lado ficar. Deus não quer salvar. Não, é, esse é um outro, esse é um outro é, regra de homilética, viu, Joel? Eu ia falar assim, Deus não quer salvar esse lado de cá, esse lado de cá se perder. Mas eu nunca posso dizer quem faz se assim perder. Entendeu, homilética? Entendeu? Eu fiz só pra, de curiosidade, obrigado mas Deus não quer salvar uma parte da igreja, e a outra parte da igreja se perder, então por isso Deus diz assim, olha, pro, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, a assembleia solene é o seguinte, todo mundo abandona o que está fazendo, e vai buscar o Senhor, abandona o caminho que você está, e vai buscar Deus, quem? os anciãos, os filhinhos, os que mamam, e aqui tem uma, os que mamam, né, as crianças pequenas, e aqui tem uma coisa interessante, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, Quem em casa está esperando aquele momento, né? aquele momento que você pega a sua noiva, coloca no colo, mete o pé na porta com toda a força, não é não Marcelo? Mete o pé na porta com a noiva no colo, não é? Hã? Não entendi. Se aguentar, né? Ah, quem falou foi o Marcelo, viu? Você mete o pé na porta com a noiva do colo, aí fecha a porta e diz assim: enfim, enfim, sóis Pois é isso que o texto bíblico está dizendo. O texto é dizendo assim: você que acabou de fazer isso, eu, Senhor, estou falando agora, abandona, sai daí e vai para a casa do Senhor a programação solene, a assembleia solene, vá se humilhar, vá se arrepender dos seus pecados, porque o povo, o que que foi? Ficou um pedaço de papel? Porque o povo, porque o povo precisa de que todos estejam unidos no mesmo pensamento, todo mundo, Deus quer salvar hoje, operar a salvação para todos, entende? Deus quer operar a salvação para todos. Certo? Partindo para o final aqui. Quem deve participar dessa renovação espiritual, nós já falamos aqui, não é? Agora, qual a finalidade? Qual é a finalidade desse revivamento? Bem, eu falei do resultado. Não confunda o resultado com a finalidade do resultado. O resultado é colhermos as bênçãos de Deus. Deus. Agora, para que isso? Para que colher as bênçãos de Deus? Só para a gente ficar feliz? Você deve pensar. Bênção, eu me alegro, certo? Mas tem um texto aqui agora, que eu quero ler para você. Deixa eu só pegar aqui. Que é o versículo 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança. Quem é a herança de Deus? Quem é? Ah, era o povo de Israel. Ué, Paulo já falou isso lá. Lá no livro de Hebreus que nós estamos estudando. Vocês são herança do Senhor, povo santo, sacerdócio real. É, é, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Você é o Israel moderno. Olha a oração aqui, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque não, não onde dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Para que que Deus nos dá benção? Deus nos dá benção para a gente glorificar o nome dele, entendeu? Lembra que eu falei que você é um representante do Senhor? quando você assumiu esse compromisso com Deus, você se tornou um representante de Deus, lembra que eu falei, que eu expliquei isso aqui? Pois é, esse texto, está dizendo o seguinte, que quando você, que se diz, um representante de Deus, está passando por desgraça, o mundo olha para você, e diz o que? Que igreja que você vai, fala para eu nunca mais ir, para eu nunca ir lá, quando o povo estava daquele jeito ali, sofrendo um sofrimento desgraçado, os povos que estavam vizinhos de Israel, onde está o seu Deus? O seu Deus abandonou você. Deus abandonou você, ou você que abandonou a Deus? Então, aqui nesse texto, está a finalidade de nós recebermos as bênçãos de Deus. Para que a gente seja, para que a gente dê glória ao Senhor e seja testemunha dEle. Então a pessoa vai olhar para você e vai dizer assim, tá, mas você é diferente? Você é diferente? Você é cristão? Sou. Você serve a Deus? Sirvo aonde? Na igreja de 27 sétimo dia? Porque você é um abençoado Deus quer fazer de você um abençoado mas para isso ele convida a todos nós a termos hoje um reavivamento sincero, ninguém está aqui falando de batuque de música diferente ou de qualquer outra coisa o reavivamento segundo esse aqui que Deus apontou através da boca de Joel é conversão, mudança Completa na vida. Deus agora é o centro, o eu não existe. O eu não existe. Convite de Deus para a gente nessa manhã, para nós. Como que você como que está a sua vida cristã? De que maneira? Está parecido com o que estava o povo de Israel naquela época, você está longe do Senhor. Você não lê mais a Bíblia, você não, não quer saber das coisas de Deus. Está aqui na igreja, mas está aquele crente raimundo, com um pé na igreja e um pé, e um pé no mundo, certo? Dando mau testemunho da fé que você teve um dia. Ou quem sabe você está aqui na igreja e se acha o um maioral, certo? E se acha também melhor que todo mundo. Está tudo errado. Deus, nessa manhã... Convida você a se arrepender, a quebrantar, rasgar o coração e não as vestes, diante dele. E dizer: Senhor, eu quero ser seu povo, eu quero receber suas bênçãos, eu quero dar glórias a ti com a minha vida no mundo, através das bênçãos que o Senhor vai me dar. Eu quero ser influência para esse mundo. E aí alguém falou aqui, até de igreja morna hoje, não lembro quem foi. Foi você mesmo, né, ô? E aí a gente vai parar com essa história de igreja morna. E a gente vai ter uma igreja viva. Para honrar e glorificar o nome de Deus aqui nesse lugar. Você quer fazer parte dessa igreja? Quer ou não? Se você não quiser, gente, é só sair. A única coisa que eu não quero. É problema. Entende? Porque hoje, e, e esse assunto veio agora na minha cabeça, assim, é, eu estou dentro da de hora, ainda pretendia acabar até meio dia. Hoje tem um monte de gente discordando do que a igreja fala, discordando da liderança da igreja. Todo mundo tem uma opinião diferente. Gente, ninguém está proibido de ter opinião. A Constituição está aí para garantir a opinião de todo mundo. Agora, não queira trazer coisas para dentro da igreja que a igreja já é bem clara a respeito do assunto. Pô, sai da igreja e cria lá a igreja adventista do, do revivamento, igreja adventista do, já tem, né? Do pessoal que, 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 que se você não, não deixar de comer carne, vai para o inferno. Já tem. Se você acha que a doutrina é assim, é desse jeito que tem que ser pregada, então você vai para lá. Nós batizamos há pouco tempo aqui uma família que veio da reforma. E a reclamação deles para mim era assim, ninguém, a gente não conseguia batizar ninguém. A gente não batizava ninguém. Tem que ficar pescando no aquário. Sabe o que é pescar no aquário? Só pesca dentro da igreja adventista, quem é adventista. Porque quem está fora chama de louco. Então, por que que fica dentro da igreja, falando mal da igreja, falando do, da, da instituição, falando da, da liderança, falando mal de tudo? Gente, sai e monta a sua igreja. Porque aqui dentro o que você está fazendo é pecado, porque você vira pedra de tropeço. Não estou falando para ninguém específico. Estou falando caso você tenha ouvido isso. Uma outra coisa, eu não quero parecer aqui é, arrogante, Todo mundo aqui tem o direito de assistir o que quiser. Eu não sei se eu falei isso aqui na semana passada, ou se foi lá no Cônego, ou se foi, eu não sei, eu vou falar de novo. Todo mundo tem o direito de assistir o que quiser. Não estou proibindo você de assistir vídeo, pastor fulano de tal, pastor fulano de tal, pastor fulano de tal, pastor fulano de tal. Pastor fulano de tal não tem responsabilidade sobre sua vida. Sabe quem tem? Sou eu e os anciãos que estão aqui ele não conhece a realidade desse rebanho, ele conhece a realidade daquele rebanho, você está entendendo? Eu respondo a um presidente, a um ministerial, o presidente responde ao presidente da união, e vai subindo até chegar lá o presidente da divisão, nós temos pessoas que estão estudando profecia o tempo todo, para saber o que é importante para chegar e falar para o povo, mas aí a gente recebe zap zap toda hora, de cada nego maluco alucinado, certeza que o mundo cabe essa semana, certeza, o Papa voou, pegou o avião, foi lá falar com os Estados Unidos, esse, esse, acabou essa semana, ué, e a nossa igreja está parada, ela não sabe das coisas que estão tá acontecendo, no momento certo, eu vou falar para vocês, ah, bom, porque a gente tem que morar na, na, no mato, quanta gente, aí videozinho de criança cantando e, e, e plantando pé de, de IP, né? cavando buraco, então, temos que ir para o mato, Ué, se você for para o mato, quem vai pregar para o mundo? Existe um momento certo para fazer isso, estamos aguardando o que? Estamos aguardando decretação do decreto, né? dominical, esse é o sinal para todo mundo sair, todo mundo não, que a irmã White fala que os pastores vão ficar, se você for para o mato agora, quem vai pregar para o mundo? Que doutrina louca é essa? Se você tiver condição de sair para o mato e morar até a sua casa, mas você tiver contato com aqueles que estão no mundo para pregar, então você, você vá. Que o melhor é mesmo. Para você não se contaminar com o mundo, tudo bem. Mas não pode a igreja toda sair e ir para o mato, como é que vai ser? Você tem condição de fazer isso? Comprar um sítio agora e ir para o mato? O que, é que isso traz? Isso traz o próprio para a igreja. A igreja fica confusa. Queridos, você pode assistir o vídeo que você quiser. Deem crédito aos sites que são institucionais, aos a, as, as, é, os vídeos que estão lá na, na, na Associação Refluminense, na União, na Divisão Sul-Americana. Certo? Deem crédito a isso. Não saiam dando crédito a tudo que fala em WhatsApp. WhatsApp, tá, tá, rapaz, já está criando uma confusão na política nossa. Por que, que não há de criar uma política? Ah, é, falta só uma coisa para eu terminar. Quando alguém sobe nesse púlpito aqui para pregar, ele passou por um escrutínio Sabe o que é isso? A igreja pede que o ancião veja quem é a pessoa se a pessoa pode subir aqui para pregar, porque quando ele sobe aqui, ele representa a igreja. Você está entendendo? Viu meus anciãos? Qualquer um que sobe aqui, independentemente de quem seja, representa a igreja. Então, se vem uma pessoa de fora para pregar aqui na igreja, o que, que ela precisa trazer? Qualquer coisa que ela for fazer aqui na igreja, não é só pregar não. Carta de recomendação, por quê? Porque a gente não conhece a pessoa. A pessoa pode subir e começar a falar coisas para destruir a igreja. Agora, digo para mim, que carta de recomendação tem o pastor, ou fulano, ou irmão fulano de tal, que chega no teu celular? Vem enviado por quem? Você pode assistir. Eu só estou dizendo que você precisa tomar o quê? Cuidado. Cuidado. E, pastor, o que, que isso tem a ver com o reavivamento? Porque quanto mais confusão, distração a gente tiver, certo? Mais difícil fica a nossa união, o nosso reavivamento, enquanto igreja, que nós queremos buscar tanto. Certo? Entenderam? Tenho certeza. Eu estou preocupado com a salvação de vocês. Deus vai me pedir contas. Então, eu estou falando isso aqui... É porque eu não quero que Deus chegue lá fala fale assim, cadê? E aí? O que, que você fez? Então, o que nós queremos aqui como igreja, eu como pastor os meus anciãos, é que a gente tenha uma igreja arrependida dos seus pecados, uma igreja que busca o Senhor sempre para receber as bênçãos de Deus e glorificar a Deus através dessas bênçãos. Resumir o sermão. Mais uma vez, você quer fazer parte dessa igreja? Você quer? Quer mesmo? Não só fazer parte da igreja, né? Quer rasgar o coração e não as vestes. Estar na igreja pode ser só uma aparência, mas você quer rasgar o seu coração e dizer para o Senhor: Senhor, eu, eu sei dos meus pecados, eu sou falho meio. Eu preciso de Ti. Me transforma. Só tem uma pessoa que pode transformar o ser humano. Essa pessoa é Jesus Cristo. Não estou minimizando aqui o trabalho do psicólogo, não, tá? O psicólogo ajuda bastante. Mas até os psicólogos sabem que existem casas que não tem jeito. Mas, a irmã Elion fala o seguinte, que não existe nenhuma pessoa que tenha ido tão longe. Não existe nenhuma pessoa que o pensamento esteja tão deturpado. Não existe pessoa tão má que a hora que voltar para o Senhor, o Senhor não possa transformar. Amém ou não? Então, o que, que você está esperando? Vamos abraçar o Senhor nessa manhã e vamos dizer para ele, Senhor, eu quero estar contigo. Eu quero ver essa igreja viva, essa igreja forte. Ó oh, Deus querido, Pai eterno, poupa o teu povo, Senhor, a tua herança das artimãs do inimigo. Senhor, que o teu povo, que o teu povo entregue o coração nessa manhã. Como diz lá, tua palavra lá em crônica, gente. foi o primeiro texto que nós lemos aqui nessa manhã. Se o meu povo que se chama pelo teu meu nome se humilhar e orar. O Senhor está nesse momento ouvindo, Senhor, a nossa oração. Então, Deus, por favor, rasgamos o nosso coração agora a Ti, entregando a nossa vida a Ti e pedindo transformação, Senhor. Queremos estar, Senhor, ligado com tudo que está acontecendo, mas principalmente ligado na videira, aquela âncora que nós estudamos hoje na lição. Queremos receber de Ti as bênçãos do céu para poder compartilhar com as outras pessoas e glorificar o Teu nome nesse mundo escuro, Senhor. Por favor, nos proteja de todo o mal que o inimigo tem lançado sobre nós. Nós não temos certeza de nada desse mundo que vai acontecer amanhã com a nossa vida, com o mundo. Senhor, mas não importa o que aconteça com o mundo, nós estamos em paz porque tomamos a melhor decisão, a decisão de agora, nesse momento, entregar o coração a Ti. Ó Deus querido, abençoe essa igreja, que essa igreja cresça, dê frutos, para a honra e glória do Teu nome. Em Cristo Jesus nós Te pedimos. Amém.